0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền hình xoan xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả khả hân câu chuyện đứa em vắn số bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của đình soạn bà dạng bà dạng tới kìa mọi người ơi tiếng xì xầm vang lên liên tục khi đám đông trông thấy một cái thân người bé nhỏ lững thững bước tới gần cổng ủy ban đây chính là bà dạng một vị phật sống của người dân xóm lúa này khác với nghề nông như bao người khác gia đình của bà dạng giàu lên từ hồi đổi mới kinh tế cụ thể bà cung chồng thường xuyên đi buôn hàng qua biên giới với trung quốc mỗi chuyến đi như vậy tiền lời bà dạng đều mang đi mua vàng dự trữ có thời điểm vàng hại chỉ còn mấy chục nghìn một lượng, nhiều người bảo bà bán bớt đi, nhưng bà vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. và rồi giá vàng giảm đâu chẳng thấy, qua mỗi năm nó lại càng tăng. đầu những năm 2000 bà giảng bán hơn 500 lượng vàng để đầu tư mua đất mở rộng trang trại chăn nuôi, công việc làm ăn cứ như vậy phát triển không ngừng. tính đến nay gia tài của bà có thể nói nhất nhì cả tỉnh, tuy giàu có là như vậy. Nhưng chưa bao giờ bà dạng tỏ ra khinh thường bất cứ ai Thậm chí mỗi dịp ngày rằm hàng tháng Bà lại mua gạo mua mì tôm Để tặng cho những bà con khó khăn Hôm nay cũng là một ngày như vậy nghe tin có phát trần người ta kéo nhau đến chặt kín cả khoảng sân của ủy ban Đúng 8 giờ sáng bà Giảng đứng thững đi bộ đến gọi là đi bộ về nhà của bà cách đây chỉ chừng vài trăm mét Đi cùng bà lúc này là Bình và Ngạ Hai người con trai của bà bệnh năm nay 30 tuổi có vợ và hai đứa con nhỏ hà người em của anh năm nay cũng mới hai năm và vẫn chưa lập gia đình lý do cho sự độc thân này của hà không phải vì để lo cho sự nghiệp mà bởi vì anh ta ham chơi các với anh trai của mình hại vào gia thế cùng với tài sản của bố mẹ mà ăn chơi liêu lầm nhất là khi ông hai chồng của bà dạng mất vì chứng bệnh ung thư hà càng lao đầu vào những cuộn chơi thâu đêm suốt sáng chưa hết tháng vừa rồi, anh ta còn báo về cho bà dạng một khoản nợ đến đến hơn tỷ bạc. Do vậy, do cái miệng lèo mép, cho nên những lời nói của hạ dĩ dàng đọt tay của bà dạng lắm. Cho dù anh ta có lỗi lầm ra sao, bà cũng chấp nhận đưa tay ra cứu giúp. Trở lại cái sân của ủy ban, bà dạng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Khi bầu không khí đất được đắng xuống, bà liền từ tốn mở lời. Thưa bà con, Hôm nay tôi có chút đồng thành biếu bà con lấy thơm lấy thảo. Mỗi người một phần quà gạo bao gồm 15 cân, một thùng mì tôm cùng mì chính nước tương. Tôi mong ngay chút quà nhỏ này giúp bà con đỡ phần nào khó khăn trong cuộc sống. Bà Giảng dứt câu ở bên dưới đám đông hò reo vang dậy. Tiếp đến chiếc xe tải chở đồ phát trần từ từ đi vào. Bình sông sáo nhảy lên thùng xe, còn hà thì mai mê gọi điện cho một người nào đó có vẻ vui thú lắm nhìn đứa con trai bà Giảng chỉ biết thở dài đầy ngao ngán thậm chí còn chưa kịp đợi phát xong hà đã leo lên một chiếc xe của đám bạn đợi sẵn ở cổng ủy ban cái thằng này ham chơi quá thôi không biết khi nào nó mới trưởng thành nổi chứ câu than thở của bà vô tình được một người đứng đó nghe thấy anh ta liền vì cười mà nói đùa theo cậu ấy còn trẻ cơ mà tính tình sốc nổi bồng bột cũng là chuyện thường tình bà đừng có lo quá còn không bà cứ thử tìm cho cậu ấy một cô vợ, đảm bảo đâu sẽ vẻo đó. Bà rằng cũng cười theo sự gật gù. Thì cũng mong là như vậy, nhà tới mấy người mai mối rồi đó chứ, mà nó vẫn chưa ưng có đứa nào. Vậy bà để tôi giúp cho, tôi có quen một cô nhà gia giáo đàng hoàng lắm. Ồ thật hả? À? Đúng vậy, thế thì ngày qua, cậu giúp được thì không chỉ tôi, mà cả gia đình đều biết ơn cậu lắm và rồi cuối cùng điều mà bà giàng hằng mong mỏi cũng trở thành hiện thực khi chỉ sau đó vài hôm thì người kia tổ chức một buổi xem mắt tại cái nhà hàng sang trọng nhất thị xã bà giàng dẫn theo hà còn phía bên kia thì lại khá đầy đủ cả bố lẫn mẹ cô gái được giới thiệu tên là trúc con của vợ chồng bà hương thanh đây cũng là một trong số những gia đình nổi tiếng giàu có ở địa phương chúng năm nay hai mươi ba tuổi vừa mới du hồng ở nước ngoài về, sắp tới sẽ mở công ty bất động sản liên kết với một tập đoàn ở nước ngoài và quan trọng nhất chính là cả Hạ và cô gái xinh xắn này nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí hai người còn xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội. Cuối buổi trên đường về nhà bà giảng quay sang hỏi con trai Hà này, mày có ơn con Trúc đó không hả? Ờ à, con Hà bối rối vội nói lảng sang chuyện khác. Đây cũng là lần đầu tiên bà Giảng thấy con trai của mình ngại ngùng như vậy. Mọi chuyện sau đó tiến triển nhanh lắm. Chỉ mới hơn hai tuần mà bà đã thấy hạn Đi chúc đi chơi không biết bao lần. Cứ cái, cái đàn này sớm muộn gì bà cũng thấy được con trai cưới vợ. Chiều nay trong căn nhà khăng trăng rộng lớn của bà Giảng nhộn nhịp hẳn ra. Bởi vì còn ít phút nữa thôi, bà sẽ cùng con trai đi sang nhà của Trúc để ăn cơm tối. Sao đánh tiếng về chuyện tương lai của đôi trẻ Bình lúc này cũng có mặt gần 10 ngày qua Anh đang đi thị sát công trình cho nhà thầu Cho nên không có mặt ở nhà Khi nghe mẹ của mình thông báo chuyện của em trai Thì anh tò mò tỏ ra vui mừng lắm Bởi bình cũng như bà dạng vậy Hy vọng đứa em trai sẽ thành lập gia thất Chí thú làm ăn Kim đồng hồ chỉ đúng 15 giờ chiều Bình lái chiếc xe hơi bảy chỗ Cho bà dạng cùng hạ sang nhà của Trúc Ngồi theo ở băng ghế sau Còn có Kiều vợ của Bình nữa Nói gì thì nói cô muốn xem thử mặt mũi Của đứa em dâu mình dung nhan thế nào Nhưng rồi khi chiếc xe Dừng lại trước một căn nhà lầu rộng lớn Kiều lại giật mình Bởi cô không lạ gì căn nhà này Chủ nhân của nó là ông Điền Một người quen cũ của gia đình cô Ông ta từng bị bố Của Kiều lừa cốm hết tài sản phải tha hương cầu thực. đầu chúng năm trước ông Điền gây dừng lại sự nghiệp rồi về quê, cho nên xây căn biệt thự này. Ngoài ra ông còn từng bước lấy lại hết đất đai, kèm theo những lời đe dọa sẽ khiến cho gia đình của Kiều sống dở chết dở. Trời đất đây có lẽ nào? Kiều còn chưa kìm cảm tan hít câu, thì từ trong căn nhà kia, ông Điền bước thẳng ra cổng với vợ và con gái của mình. Ông còn thấy bất mật mừng với bà Giảng như thể thân quen lắm vậy. Chị giang hả? À, mời chị sang chơi. Tôi đã bảo mấy đứa nhỏ đặt bàn ở nhà hàng hải sản. Chị vào nhà uống nước một lát nữa qua bên đấy dùng tiệc nhé. Ôi già ơi! Ông anh làm thế này tôi ngại quá. Là muốn mâm nhỏ ở nhà này là được rồi. Trời đất ơi! Có cái gì đâu? À mà hôm nay nghe bảo là chị đi cùng vợ chồng ở cậu con cả hả? Cậu ấy đâu rồi? À, nó đây! Bà Giang chỉ về phía của Bình. Ủa? Mà con Kiều đâu rồi? Kiều ơi! Nghe tiếng gọi Kiều đành phải từ trong xe bước ra. Ông Điền cũng nhanh chóng nhận ra cô. Ủa? Kiều đấy hả? Bà rằng bất ngờ lắm ngay cả Bình cũng vậy. Ủa ông anh? Ông anh biết con dâu của tôi hả? À, vâng biết chứ. Biết rõ là đằng khác. Thưa với bố của con bé thân nhau lắm có đúng không con? Trước câu nói này kiểu chỉ biết im lặng gật đầu một cách để gượng gạo Cũng may nhân vật chính hôm nay là Hà và Trúc Cho nên chẳng ai quan tâm đến cô nữa Mãi cho đến tối muộn lúc này Chin sẽ trở về căn nhà riêng của ngay vợ chồng bệnh nhận ra một nét mặt khăng khắc của vợ cho nên tòm mò hỏi Này em sao vậy? Thế không khỏe trong người hả? Không có gì đâu em bình thường mà Bình thường thật chứ? Em nói thật mà em không sao Thôi nào vợ chồng sống với nhau hai mặt con rồi Em nghĩ anh không nhận ra được sao mau nói đi đánh anh còn biết Kiểu lúc này thở dài đành kể lại mối quan hệ thực sự của gia đình mình và ông Điền kia Nghe xong Bình đăm chiêu lắm Anh Điền thở dài rồi lẩm nhẩm Thôi anh nghĩ là không sao đâu Chắc gì hai đứa nó đã cưới nhau Mà cho dù có cưới đi chăng nữa cũng có liên quan đến mình đâu Anh không có tin Con bé chú kia lại có thể làm khó dễ được em Em là dâu trưởng trong nhà nhiều khi nó phải nghe theo Kiều lên gần ngủ rồi đáp Vâng ạ à, em cũng hy vọng là như vậy Cô tuy cười gượng nhưng trong lòng vẫn chứa đầy những suy nghĩ hỗn độn. Ngay sáng ngày hôm sau Kiều về nhà bố mẹ đẻ của mình rồi thuật lại cho họ nghe Chuyện sắp làm chị em dâu với kẻ thù Ông hoàng bố của Kiều tức giận đập tay xuống bàn rồi gắt Mẹ nhà nó chứ cái này là nó cố tình chơi mình rồi Chứ làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy Bố nói sao ạ à? Cố tình Mày còn non lắm con ạ à? Tình hình kinh doanh của gia đình mình mấy năm nay thê thảm Nhờ cho thằng Bình với vốn liếng của bà dạng hỗ trợ Giả lão điền cho con chúc qua nó làm dâu Thằng Hà lại được cưng chiều nữa Mày nghĩ sắp tới mình còn được nhà bên ấy đầu tư vốn cho không Trời đất ơi Bố nói con mới nghĩ ra Nếu đúng là như vậy thì mình nguy thật rồi bố ạ à? Vợ chồng con sắp tới Con dự định mở một cửa hàng thời trang Anh Bình bảo đợt đã lo chuyện Cưới xin của thằng Hạ xong Sẽ nói mẹ chồng cho con vốn Nhớ bà ấy không cho thì sao chết rồi Cái đám cưới này không thể diễn ra được đâu Đúng vậy không thể nào ta nói cho mày biết Trách nhiệm bây giờ của mày quan trọng lắm Chỉ có mày mới cứu được cái nhà này thôi Sao cô nói chuyện với bố mẹ kêu lại càng tỏ ra hoang mang Nhưng cô không dám nói cho Bình biết mà chỉ biết âm thầm suy ra cách để mà hủy bỏ cái đám cưới này chơi về chiều Ki kêu đứng trước cổng nhà mẹ trầm vừa ấn chuông vừa rẽ mắt nhìn vào bên trong rất nhanh chóng con hồng giúp việc chạy ra đón đả tươi cười em chào chị Kiều chưa mới tới à chưa bởi cái gì mọi chồng tôi có nhà không Dạ mà đi công việc từ trưa chưa, chưa về thì có thằng hà? Dạ anh Hà đêm qua uống say tư gần sáng mới về bây giờ vẫn còn ngủ trong phòng mau mở cửa cho tao đi Vâng ạ. À. Hồng vừa mở cái chút thì Kiều cũng lách người chân vào bên trong. Lên trên lầu cô tìm thấy căn phòng ngủ của em chồng rồi đưa tay lên gõ. Hả, hả ơi. Cứ vậy gọi đến lần thứ ba thì bên chồng mới có sự hồi đáp. Ai đó đang ngủ mà. Bức cả mình. Chị Kiều đây. Mày mở cửa cho chị đi em. Làm gì đấy chị cứ nói đi tôi nghe đây. Cái thằng này. Mở cửa đi. chỉ có chuyện này quan trọng nói ở ngoài này như anh nghe được rồi đồn bậy bạ thì sao kính cửa vừa được mở ra hà xuất hiện cứ buồn cưng mặt ngái ngủ cái gì đây chị không đợi tôi ngủ dậy rồi hãy nói được hả cái thằng này chơi bởi cho nó lắm vào biết mấy giờ rồi không Kêu bước thẳng vào trong phòng với tay giang hiệu đóng cửa lại đi hà liền nhíu mày nhưng cũng làm theo sau khi đóng cửa lại kiểu mới thì thầm Bà với con Chung tiến triển đến đâu rồi chuyện gì cái tình cảm đấy, chưa có gì đâu mà chỉ hỏi làm gì tao có cái chuyện này không biết con nên nói cho mày không nữa cơm khổ nữa nói thì nói mẹ nó ra đi ấp ấp mở mở như thế này bố thằng nào mà chịu được chỉ không nói thì thôi mời ra ngoài cho tôi ngủ nào không phải tôi được rồi tao nói do tao với gia đình của con chúc cũng để chú quen biết cho nên tao nói cho mày nghe cái nhà đó nó không có tốt lành gì đâu con chúc lúc còn thời gian đi học nên nổi tiếng nghịch ngợm chơi bời hết thằng này đến thằng khác thậm chí là nghe đâu trước kia nó đi dòm nước ngoài cũng là vì mang thai ngoài ý muốn với nghĩa cũ đấy đây toàn là những câu chuyện biện đặt của Kiều để hy vọng hạ nghe được sẽ không đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ vi chúc thế nhưng cô không thể ngờ được rằng cậu ta vì cười rồi lắc đầu nói thượng gì thì chả quan tâm cái thằng này ta nói thật đấy chú chị em trong nhà ta không muốn mày bị nhảy lừa đâu thôi Chỉ khéo lo bỏ trắng răng Ai mà chẳng có quá khứ ngay cả tôi đây Ăn trời lưu lòng chứ khác gì Nhưng mà không có nhân nhị gì cả Tôi quen tôi chịu Chỉ không cần phải quan tâm đâu Bây giờ đi ra ngoài đi tôi buồn ngủ quá Cơm khổ thôi Tưởng cháy nhà không ấy Kiểu bị em chồng để ra khỏi phòng Đứng trước cánh cửa khép kín Trên mặt của cô túi sầm lại Kế hoạch chính thức bị thất bại kiểu lầm bầm Được lắm cái thằng này Mày cứ đợi xem Thử tao có cho mày cưới được nó hay không Hai tháng nữa Lại trôi qua mối quan hệ của Hạ và Trúc đã chín mùi Chuyện gì đến cũng đến Mới hôm qua đây Hạ về thư chuyển với bà rằng Nhà đem rượu chầu cau qua bên nhà ông Điền Để giảm ngõ Xin cho cậu được cưới Trúc Bà rằng vui mừng lắm Tính ra từ lúc quen Trúc đến bây giờ Con trai của bà ít đi chơi bời hẳn Thỉnh thoảng chỉ có hai lần Về khuya mà thôi ngoài ra bà còn cố ý định xin bật tiền để kinh doanh nữa. đứng trước bàn thờ của người chồng quá cố bà rằng xúc động khấn ông Ngà: “ ông sống côn thác thiêng mà xuống đây xem con trai của mình nó trưởng thành thật rồi ông ngạ à, tôi mừng lắm. vừa mới dứt câu mấy nén hương trên tay của bà bất ngờ bùng cháy giận huynh bà rằng đánh rơi chúng xuống đất. sau khi định thần trở lại bà nhặt lên cắm lại vào bát hương. Ông muốn nói gì với tôi hả? À? Ông vui mừng có phải không? Thế nói là như vậy nhưng bà rằng cũng lấy làm bồn chồn lo lắng lắm. Thế nhưng cho dù có lo thế nào đi chăng nữa, bà cũng chẳng thể ngừng được rằng chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau, bà nhận được một cuộc điện thoại định mệnh. Người bên đầu dây bên kia tự nhận là bác sĩ, thông báo hạ bị tai nạn giao thông khá nặng, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện. Khoan phải nói cả nhà náo loạn lên Bệnh vợ Kiều ngay lập tức được gọi đến bệnh viện Và điều xấu nhất cũng xảy đến Các bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu Rồi lắc đầu nói Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi Mời gia đình đến nhà xác Để làm thủ tục nhận thi thể Bà Giang lúc này rũ lên ngã vẩn ra đất Hai mắt nhắm nghiền lại bất tỉnh nhân sự Thế mẹ của mình suy sụp Bệnh thì cũng không khác hơn là bao Nhưng vẫn nén xúc động Mà thay mặt đứng ra lo liệu tăng sự Cho em trai chiều muộn chiếc xe cứu thương Đưa thi thể của họ về nhà Lúc này ngoài những người thân Thì ông Điển cũng đưa con gái của mình đến trước vừa thì thấp thoáng Cái băng cao phủ vải trắng Ở thùng xe Thì họa lên khóc nức nở Cũng may mà ông Điển giữ lại. Chứ nếu không thì chẳng biết Cô gái tội nghiệp sẽ làm nên gì nữa trên trời lúc này lác đác mưa như thể tiếc thương cho chàng trai trẻ vậy nói về vụ tai nạn của hà đây là một vụ tai nạn tự ngã cậu lái xe với tốc độ cao rồi không làm chủ được tay lái cho nên đâm thẳng vào đuôi của một chiếc xe tải đọc bên vệ đường đúng 9 giờ tối một chiếc quan tài lớn sơn viết hết sức đẹp mắt và sang trọng được chuyển tới nơi thế nhưng khi bắt đầu khâm niệm thì mắt của hà bất ngờ trợn ngược lên mở to Tha láo nhìn chậm chậm lên trần nhà và đáng nói hơn là chẳng ai có thể vút được nó xuống kể cả Bình và Trúc mấy người bà con hòa hằng chết miệng rồi bình phẩm tội nghiệp cho nó chắc là còn chưa chấp nhận mình đã chết thế nhưng mà phải tìm cách vút hai mắt của nó xuống không thể cứ để thế này mà liệm được Bình gật đầu cố gắng thử lại một lần nữa kết quả vẫn như vậy mãi cho đến gần nửa đêm. Bà Giang trở về từ bệnh viện Bà đưa cái bàn tay run rẩy của mình vuốt Thì hai mắt của hà mới chịu khép lại Thêm một lần nữa trong cái cảnh tượng này Bà Giang không kiềm chế được mình quả lên khắp Trời đất ơi con ơi là con Sao mà con bỏ mẹ ra đi vậy hả Vừa mới hôm qua mẹ con mình nói chuyện với nhau Còn tính chuyện đám cưới cho con Tính chuyện sau này con làm ăn thế nào Sao bây giờ con lại nằm đây vậy hả con ơi Cơn xúc động làm cho bà giảng như là đi Để tránh cho bà xúc động thêm mình nhờ chúc và mấy người thân đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi Ở bên ngoài có một người khác cúng hoảng hút không kém Đó chính là Kiều Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ ba hôm trước Khi cô trở lại nhà ông Hoàng để than thở rằng Mình đang hết cách để phá đám cưới của em trầm Sau một hồi suy nghĩ Ông Hoàng kéo tay cô vào trong phòng ngủ của mình quá cháy cửa rồi thì thầm kiểu bố có cách này thì nhưng sao à? Cái gì bố nói đi? Ông Hoàng Trần chừ trừ thêm chừng mấy phút rồi bắt đầu nói. Bố muốn mình phải hành động thật cứng rắn. Bố có quen mấy thằng răng hộ chuyên đi thu họ Bây giờ mình thử nhờ chúng nó đe dọa thằng Hà. Bảo một đứa trong nhóm nhận là người yêu cũ của con trúc có được không? Cứ thêm thắt vào. Bảo nếu hai đứa nó còn tiếp tục thì sẽ cho người tạt axit. Có có được không bố? Được chứ. Tao nghĩ thằng Hà nó tuy chơi bời lưu lầm Thế nhưng cũng chỉ là một cậu ấm Cho nên chết nhát lắm Chẳng dám ho he gì đâu Vâng, bố tính vậy cũng được Điều đó con theo dõi Xem thử lúc mà thằng Hà ra khỏi nhà đi chơi Con sẽ báo cho bố biết Còn phía mấy gã giang hồ kia bố lo nhé Được, cứ để đó cho tao Và rồi đầu giờ chiều nay Kiều thích nhà bà giảng chơi Thì trông thấy em chồng của mình Đang chuẩn bị lái xe ra ngoài chơi ngay lập tức cô gọi điện thông báo cho ông Hoàng để chuẩn bị. Thế nhưng kế hoạch đi chạy hướng khi Kiều hay tin Hạ bị tai nạn. Thì ra trong lúc bị đám răng hồ chặn đường, Hạ không dừng xe mà cứ như vậy lái thẳng. Làm cho bọn họ đuổi theo sẽ khiến cho cậu không đảm chủ được tay lái của mình. Lúc nhận được tin dữ, kêu sợ hãi đến mức run rẩy. Nhưng do nghĩ cô xúc động cho nên chẳng ai nghi ngờ gì. Đúng lúc này một cái vỗ nhẹ sau lưng Làm cho Kiều giật bắn mình Quay người lại cô nhận ra ông Hoàng đã đứng ở đó từ bao giờ Ủa bố, bố tớ rồi à Ông Hoàng đưa ta lên miệng ra hiệu cho con gái im đặng rồi thì thầm Đi ra ngoài đây bố bảo Theo chân của ông khi cả hai ra tới tận ngoài cổng nhà Thì Kiều lúc này mới rít lên Bố à, thằng hạ nó mất rồi con sợ quá Sao bố bảo chỉ dọa nó thôi mà thì chỉ dọa thôi chứ có làm gì đâu Tại nó sợ quá cho nên nó bỏ chạy chứ Bố à Bây giờ mình làm sao nó chết rồi đấy Sợ cái gì mà sợ Mày bị điên à con Nó ngu thì nó chết mình đâu có hại nó đâu Với lại nó chết rồi cũng là chuyện rất tốt với mày đấy con Sao lại tốt à Bây giờ cái gia đình của lão điển Đâu có thể cải cắm con gái của họ vào nhà nữa Rồi trong nhà chỉ còn mỗi mình chồng mày Bà rằng sống cao lắm Chừng thêm chục năm nữa Khế toàn bộ của cải sẽ thuộc về mày đấy con Ngu lắm Nghe ông Hoàng nói tới đây Trong lòng của Kiều cũng định thần lại Cô phấn chấn hẳn lên nhuyện miệng cười Trời đất tươi về mà con không nghĩ ra Đúng là trong cái rủi nó lại có cái may Thôi không có nói nhiều nữa theo người ta sinh nghi Mày mau vào lo hậu sự cho thằng ạ đi Nhớ diễn cho Đạt vào đấy Vâng ạ con biết rồi Kết thúc cuộc trò chuyện Kiều Lò Mò Bước vào trong gian phòng khách Cô vừa đi vừa đưa tay lên Chậm hai bên khóe mắt như thế là mình vừa khóc vậy. Suốt ba ngày diễn ra đám tang của ngạ thì trời đổ mưa liên tục. Cơn mưa không lớn nhưng nó cứ dị dài như vậy mà không thành. Sau khi trở về từ bãi tham ma thì tinh thần cũng như sức khỏe của bà dạng tuột sốc không phanh. Bà không ăn uống gì mỗi bữa cổng lắm đã được con hồng bón cho vài muỗng sữa bột khuấy với nước nóng. Toàn bộ thời gian còn này bà hết chăm nom cái bàn thờ của con trai. Thì lại quốc bộ ra ngoài nghĩa địa Và trò chuyện tết tận tối mịt mới trở về Tất nhiên với sự sử sụp này Mọi công chuyện làm ăn trong nhà Đều giao lại cho bình toàn quyền quyết định Kiểu thì hớn nở lắm Bởi cứ cái đàn này Chẳng cần đến chục năm Vợ chồng của cô sẽ Nghiễm nhiên Có được toàn bộ của cải trong nhà Mới đây mà đã cúng lễ thất tuần của nhà Chúng vẫn là người có mặt sớm nhất Để lo phụ giúp cùng cô Hồng giúp việc sự xuất hiện này làm cho kiểu khó chịu lắm Cô điện lầm nhầm Cái con quỷ cái này chứ Giờ thằng Hạ nó đã chết Nó nghĩ nó cứ mặt giày thì sẽ được coi như con chó trong nhà sau hả? À? Nhân lúc không có ai ở dưới bếp kêu lúc này sẽ đến rồi mốc mỉa chúc này Nghe bảo em có dự án nay là công ty sắp mở mà Vẫn có thời gian rảnh rỗi đến đây hả à? Không biết Trúc có nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói này của đối phương khâm Thế nhưng cô vẫn trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng Không chị Hạ Em tạm ngưng rồi Bố em cũng bảo là đợi qua 100 ngày của anh Hạ rồi tính Sao 100 ngày Em định cứ sang đi mãi tới lúc ấy hả Có gì mà không được chứ Đúng lúc này Có một giọng nói vang lên Đó là giọng của bà Giảng Bởi Trúc bước tới nắm tay của bà Còn Kiều thì bố rối tới mức giật lùi Mấy bước trong vô thức Còn Trúc nó được mẹ xem như con cháu Trong nhà này nó sang chơi thăm non thấp hương cho thằng Hạ là sai sao? ờ à, dạ không phải. kiều đình thần lại đừng vội giơ tay xua. Mày hiểu nhà ý của con rồi. Chỉ là con sợ con bé nó cứ sang đây. sẽ ảnh hưởng tới công việc. Người ngoài cũng nói ra nói vào nữa. Sau này nó khó lấy chồng lắm. Không có sao đâu chị Kiều. Em bình thường mà. Với lại em còn thương anh Hạ lắm. Không có muốn quen ai khác đâu. Thế càng nói thì càng tạo điều kiện cho chúc lấy lòng bà Giảng. Cho nên kiểu đành làng xăng chuyển khác Trong đầu thì tức đến muốn bốc khói Giữa trưa mọi người trong nhà có mặt đông đủ Để vì sư thầy trên chùa làm lễ Tiếng mó tiếng chuông cộng với giọng đọc kinh Làm cho bầu không khí não nể lắm Bà già ngồi ở hàng đầu cùng bình Cả mắt đỏ ngoái nhìn trầm chầm, chầm Và tấm di ảnh của con trai Cho đến tận bây giờ bà vẫn chưa tưởng tượng rất được rằng Hà Đắc Công còn sống trên cõi đời này nữa Kiều ngồi hàng ghế sau Còn chúc thì do không còn mối quan hệ Chính thức với hạ Cho nên đứng bên ngoài phụ giúp việc trả nước Dâng rượu cho sư thầy Và rồi khi đang bưng ghế ấm trà trên tay Cô giận mình bởi nghe tiếp bên tai cô tiếng gọi thì thầm Trúc, Trúc ơi Tuy âm lượng Của giọng nói này khá nhỏ Nhưng nó thân quen tới mức Làm cho cô nhận ra ngay đây là giọng của hạ Bất răng Chiếc ấm trên tay của chúc rơi xuống đất Âm thanh đổ vỡ khiến cho buổi lễ tạm thời ngưng lại. Người phản ứng đầu tiên tất nhiên là bà giảng. Bà liền lo lắng rồi hỏi. Trúc, con sao vậy? Trúc định nói điều gì đó thế nhưng rồi cô lắc đầu. Dạ, cậu có gì đâu à? Con tuột tay con xin lỗi à? Không sao là được rồi. Hồng à, phụ trí Trúc dọn dẹp rồi pha một đống trà mới đi con. Vâng ạ. À. Con bé Hồng giúp việc cần đầu liên lẻ rồi cùng Trúc thu dọn đống đổ vỡ. Về phần của mình xuất từ lúc đó trở đi chung chốc chốc lại cảm giác Như có người ở đằng sau nhìn mình vậy Nhưng hễ như cô quay lưng lại xem Thì chẳng có ai ở đó Cuối cùng chúc được ông điện lái xe qua đón về Ngồi trên xe bất giác cô quay sang Bố ơi Sao đây Bố có tin vào tâm linh không Sao có lời hỏi vậy Cô có cảm giác kỳ như vong hồn của anh hạ còn tồn tại quanh mình Trời thật cái cơ bé này Lại suy nghĩ linh tinh gì đấy Bố không tin thì thôi vậy Coi như là con chưa có nói gì Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái Ông Điền cũng tất hẳn nụ cười Thực ra thì bố cũng tin Cái thời bé bố từng chứng kiến Một đứa bạn của mình bị phong nhập Thế nhưng mà còn chuyện này Bố nghĩ là do con chưa quên được thằng Hà, Cho nên hay suy nghĩ linh tinh Rồi bị ảo giác thôi Cái này bình thường mà Người mất thì cũng đã mất Mình phải mạnh mẽ lên mới có thể vượt qua nếu lúc này gần gù gì đáp. Vâng ạ, à, con biết rồi. Mà nếu con có thường xuyên sang bên ấy chơi và trò chuyện với bác sáng, bố cũng đừng buồn hay khó chịu nhé. Trời đất ơi, sao bố lại như vậy được chứ? Bố thấy con sống có tình nghĩa như vậy, bố mẹ mừng lắm. Vâng ạ, à, con cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con. còn nói chuyện tạm ngưng khi chiếc xe đã về tích cổng nhà. Do cả ngày ở ngoài đã mệt, cho nên chúc chị kịp tắm rửa, rồi lên giường ngủ ngay Và rồi trong giấc mơ đêm ấy Cô thấy hạ hiện về Cậu ta đứng ngay bên ngoài ô cửa sổ Mà không Gọi là bay mới đúng Chứ làm gì có ai có thể đứng bên ngoài cửa sổ tầng 3 được chứ Sân mình tỉnh giấc chúc hòa lên khóc nghẹn Nhưng do sợ làm cho người trong nhà thức giấc Cô lấy gối bịt miệng của mình lại Rồi cứ như vậy thỏa cơn xúc động Mới đây mà đã một tháng trôi qua Bà rằng ngày một tiểu tủy, cái thân hình vốn đáng bé nhỏ gầy gò, nay lại càng trông thảm hơn. Bình xót mẹ cho nên thường xuyên mang sang nhiều món để tầm bổ. Thế nhưng bà rằng cứ nhân lúc con trai không để ý, là lại mang đồ đổ, đổ đi. Sáng nay cũng như mọi khi, Bình lái xe đến thăm mang theo một phần tổ yến chân đường phèn. Vừa mới tới cầm anh Đức gần lại kinh nhận thấy con bé Ngồng đang ngồi thu lưu phía trước. Thế là Bình Hạ cửa kính xe rồi gọi ông A. À, làm gì mà ngồi đây với em? Nhận ra đối phương con bé lập tức nhỏm dậy. Anh Bình ơi, anh vào xem bác giảng thế nào đi. Chị sợ lắm. Cứ chuyện gì? Em cũng chả biết nữa. Bác ấy tự dưng mắng em rồi còn đòi đuổi em đi. Mày làm gì sai à? Em không hề mà. Em chỉ thắp hương lên bàn thờ anh Hạ nhưng là mọi hôm thôi. Bác giảng bảo với em là anh Hạ chưa chết. Sao lại thắp hương rồi kinh như vậy mắng trời? thế sao mày không gọi báo cho anh em cũng đang định gọi thế nhưng bác dặn đập điện thoại của em rồi em sợ lắm anh vào xem thế nào đi Mà đẹp rồi bình tấp xe và lề đường lật đật chạy thẳng vào bên trong lúc đến gian phòng khách Đậm vào mắt của anh đập buồn mớ hỗn độn trông chẳng khác gì như nhà vừa có trộm cả bà dặn lúc này ngồi trong góc tay ôm lấy di ảnh của hà mẹ trời đất ơi mẹ làm cái gì vậy Vừa gọi Bình vừa đưa tay lên bà Giảng Nhưng còn chưa kịp chạm Thì bà đã chừng mắt dưới quát Ai cho mày động vào con trai tao Ai cho hả Mẹ Con Bình đi mà mẹ Phải mất một lúc Thì bà Giảng mới nhận ra đứa con trai của mình Bà nở một nụ cười đánh ngay dài Chụp lấy tay của anh ta Bình Con tớ rồi hay quá Con mau đưa mẹ với thằng Hạ đi chơi đi con Lâu rồi chưa đi mẹ chán quá Nhìn thấy tình trạng của bà Giảng rất như vậy bình không ngăn nổi hai hàng nước mắt ngồi thêm được một lúc thì bà giảng đột nhiên cười lên mấy tiếng rồi ngã vật ra ngất tìm bình lại được một phen hoảng hốt vội vàng cùng con bé ngầm đưa bà vào trong bệnh viện cấp cứu mãi tới tận đầu giờ chiều bà giảng mới hồi tình dưới tác dụng của thuốc an thần bà cũng không còn loạn trí như ban sáng nữa các bác sĩ chẩn đoán chắc là vì quá đau buồn và mất mát cho nên thần kinh của bà mới không được ổn định Người nhà nên chú chồng ở bên Thường xuyên nói chuyện cho bà đỡ buồn Một lát sau Kiều cũng tới thăm Thực ra cô cũng được chồng của mình báo tin từ sớm Thế nhưng do chơi với đám bạn cho nên bây giờ Cô mới có thể vào trong bệnh viện Nhìn thấy mẹ chồng Kiều lúc này vỡ dít lên Mẹ ơi, mẹ sao thế này mình đưa tay lên miệng giang hiệu rồi kéo vợ mình ra ngoài Lúc ở hành lang anh mới thuật lại tình trạng của mẹ mình Kèm theo một dự tính Chắc sắp tới anh sẽ phải dọn sang ở với mẹ Em với hai đứa nhỏ có đi cùng không? Sao mà đi được chứ? Nhà mẹ cách xa trường học của chúng nó Vậy là em thấy một mình anh sang là được rồi Em mà lại qua nhà cửa Khi nào rảnh rỗi thì sang thăm À vậy cũng được Chiều tối cùng ngày bà giảng Được xuất cho về nhà Tuy đã bình thường hơn Nhưng bà không nói năng được gì cả Ai hỏi thăm hay trò chuyện gì Cũng đều gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi Kiều cũng đi theo một phần vì chưa đến giờ đón hai đứa trẻ tiên học, phần cũng vì có chút muốn thể hiện cho xứng với cái danh xưng con dâu. Lúc này mình tăng cho bà Giảng uống sữa, con Hồng thì lò mò nấu nồi cháo thịt bằm cho bà chủ của mình thầm bổ. Cho nên việc thắp hương và thêm nước lỏng với trà trên bàn thờ sao lại cho Kiều. Tuy nhiên khi vừa mới châm được đầy cái chén đầu tiên, ánh mắt của cô đã vô thức liếc nhìn đến tấm di ảnh của ngà Tiếng đồ vỡ văng lên đằm trong bình ở bên trong phòng giật mình. Lúc chạy ra anh mới nhận ra tiếng đồng đó vừa rồi là từ kích bình nước mà Kiều cầm. Nó lúc này đã bị rơi xuống đất vỡ tan. Còn cô thì trợn hai mắt lên hoàng hốt lùi lại mấy bước. Kiều có chuyện gì vậy? Kiều đưa tay chỉ về bàn thờ của Hà rồi thốt lên. Nó, nó, thật, thật ạ. À. Nó làm sao? Nó, nó nhìn em cười. Em nói cái gì vậy? kiều nhìn lại tấm di ảnh thêm một lần nữa thế nhưng lúc này mọi thứ trở lại bình thường bình nhíu mày lại tỏ vẻ khó hiểu ủa có gì đâu em em sao vậy em em may mà mẹ không có thấy điều đấy đó giai đoạn này mẹ đang nhạy cảm lắm em đừng có nói linh tinh như vậy em biết rồi kiều gần gù cúi xuống nhặt nhảnh đống mảnh vỡ nhưng cũng kể từ lúc đó cô không dám nhìn vào tấm di ảnh của đứa em chồng của mình nữa không may chỉ vài phút sau là đến giờ đón con, Kiều vội vàng bước thẳng lên xe lái đi mất hút. Hơn 10 giờ tối, sau khi cho hai đứa con nằm ngủ, thì cuối cùng Kiều cũng leo lên chiếc giường quen thuộc của mình. Sự mệt mỏi sau một ngày dài đi chơi, sợ ở bệnh viện và nhà mẹ chồng, làm cho cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình thường thì không, sự thật hoàn toàn trách ngược. Trong giấc mơ kiểu bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ Cô giật mình ngồi dậy và nhanh chóng nhận ra Nơi mà mình đang ở không còn là căn phòng quen thuộc nữa Mà thay vào đó là một đoạn đường vắng đẳng Không một bóng người Quái lạ, mình đang ở đâu thế này? Nhưng rồi khi trí nhớ dần hồi lại Cô nhận ra Cái nơi mình đang đứng chính là hiện trường vụ tai nạn của hạ ngay phía trước mặt còn có chiếc xe máy mà cậu ta thường sử dụng trong thấy cảnh tượng trước mắt Kiều lúc này hoảng hốt lắm Cô lùi lại mấy bước cho tới khi va phải một bóng người rồi giật mình Theo quán tính quay ngoắc ra sau lưng Người đang nghiền ra trước mặt của cô không ai khác Chính là Ngà Đứa em chồng đã chết cách đây không lâu Quá kinh hãi Kiều rút lên một tiếng Rồi bật tung người dậy Lần tỉnh dày này có vẻ là thật Khi mà cái không cảnh con đường cây sợ Công Vinh Hạ đã biến mất Kiều thở dốc một nơi tự chấn ăn bản thân, chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Để giúp tâm trạng bình ổn trở lại, cô nhòm giày rót nước từ cái bình trên bàn để uống. Sau khi tu ừng ứng hết cả cốc đầy, Kiều cũng bắt đầu điều hòa lại được hơi thở của mình. Chưa thể ngủ ngay đường cô ra ngoài cửa sổ hít thở bầu không khí. Đang liếc nhìn xuống dưới sân thì đập vào mắt của Kiều là một bóng người cái bóng quá quen thuộc đến nỗi không cần nhìn gió mặt cô cũng đoán được rằng đây chính là bóng của nga chỉ trong chớp mắt cái bóng biến mất sự xuất hiện này kéo dài chưa đến ba giây nhưng lại làm cho kiểu run rẩy chân tay cô đóng sầm cửa lại rồi vội vàng leo tọt lên giường chùm chăn kín mít trải qua một đêm gần như thức trắng hai quầng thâm trên mắt của kiểu hiện rõ cô nằm yên trên giường thở từng hơi để mệt mỏi Tiếng chuông điện thoại reo vang Khi thấy tên của chồng hiện đen Kiều thực sự không muốn nghe Bởi cô sợ phải quay lại căn nhà của bà Giảng Nơi cái bàn thờ Ấm mảnh của Hà Thế nhưng rồi bình cứ gọi mãi Cô đành về nhấc máy Alo em đây Em dậy chưa anh nói thế này Dậy rồi chuyện gì vậy Anh anh thấy thằng Hà khỏi phải nói Kiều trần trừng mắt trời ú ớ Anh nói sao à Anh thấy nó thế bao giờ đêm quá. lúc ở nhà mẹ anh nằm ngồi trong vòng của nó bắt đầu mọi thứ bình thường lắm thế nhưng rồi anh nghe thấy giọng quái đó gọi tên của mình anh nghĩ là mẹ ấy vợ mà lúc ngồi dậy anh thấy thằng hà nó đứng ngay đầu giường nhìn mình cười anh nói thật chứ trời đất ở sau lại đùa mà chưa hết đâu lúc đó anh cứ nghĩ mình mơ thế nhưng lúc đến gần sáng anh ngồi lại thì lại bị kéo chân bây giờ bắp đùi của một vết bầm giống như hình bàn tay lắm càng nghe Kiều này càng lo lắng tột cùng Cô nắp bắp thế, thế anh định làm gì Anh cũng không biết Thế nhưng mà chắc thằng Hà nó chưa siêu thoát được em mà Anh định sẽ muốn thầy về làm lấy cầu siêu cho nó Tính giờ vẫn chưa qua 49 ngày Kiều liền gật đầu rồi đáp Vâng anh làm đi Làm càng sớm càng tốt Kết thúc của gọi cô này càng lo lắng hơn Bởi nếu chỉ có một mình mình trong thiên hạ Thì còn nói đó là do lo sợ và ảo giác Chứ còn Bình anh ta làm gì sai đâu, mà nhìn thì em trai của mình hiện về. Còn nữa nhớ hả bóng mộng cái cho Bình biết tội lỗi của Kiều và gia đình cô thì sao? Không phóng mặt cho chồng, Kiều bước xuống giường rồi tức tốc chạy đến nhà của bố. Ông Hoàng lúc này đang tập thể dục trước sân. nhà ra con gái ông bất ngờ nhíu mày rồi hỏi. Ủa Kiều, về đây làm gì vậy con? Bôi, chuyện lớn rồi bố à? Chuyện gì mà lớn? Kiều đào mắt nhìn xung quanh như hiểu xa Ông Hoàng mở cổng rồi ra hiểu cho cô vào trong Khi cả hai đang ngồi ở gian phòng khách Kiều mới kể lại cho bố mình nghe những chuyện kỳ lạ Mà hai vợ chồng cô gặp từ đêm qua Nghe xong ông Hoàng nhếch mép rồi gắt lên Đúng là cái đồ mê tín Ở trên đời này làm gì có ma quỷ chứ mày bớt bớt đi Không bố à Con nói thật mà Dẹp đi Người mới sợ chứ ma quỷ sợ cái cho gì à, liệu cái thần hồn đấy coi tiết lộ ra cho cái thằng mình biết thì chỉ có nước chết cả lũ thôi con con hướng chọn cả chẳng giáo huấn của bố mình kiều gật đầu nghe theo một cách vô điều kiện không nán lại thêm nữa cô xin phép ra về nhìn theo bóng lưng của con gái ông hoàng dít lên từng hơi mẹ kịp đúng là cái loại đái không qua ngọn cỏ chỉ mê tín là giỏi thế nhưng ông đâu thể ngờ được rằng gần năm phút sau mình lại nhận được một cuộc gọi để kinh dị Alo, ai đây? Anh Hoàng, em em đệ đây. Mày gọi cho ta có việc gì? Tòa tiền nữa hả? Lần trước tao đã trả xong phòng rồi các bạn. Không phải, em gọi để báo cho biết. Thằng hạ, à, thằng hạ à nó hiện hồn với báo oán đây anh ạ. À. Cái thằng này, mày uống lộn thuốc hay xong mà mày nói nhắn nước quậy về hả? Anh không tin cũng được, nhưng mà nó sắp tới tiệm anh rồi, nó sắp tới rồi đó. Nó tới đây người tên để kia tắt máy. Đây cũng chính là gã răng hồ lúc trước ông Hoàng đã thuê để mà dọn hả Thế nhưng lại chẳng may làm cho hạ tử vong. Mẹ kịp. Hết con kia bây giờ tới thằng này. Chúng mày điên hết cả rồi. Bực bội ông gọi đệ là một lần nữa để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bà bốn cuộc liên tiếp mà chẳng thích phản hồi. Mà đến cuối ngày thì tin tức về gã giang hồ cũng được truyền đến. Nhưng cái tin này lại chẳng mấy tốt đẹp. Bởi vì để đã mất trong cái tai nạn thảm khốc Mà hiện trường của vụ tai nạn lại trùng khớp đúng chỗ lần trước hạ tử vong. Giờ thì quá nhiều sự trùng hợp Làm cho ông Hoàng có cố chấp đến đâu Cũng bắt đầu hoang mang Ông nhận ra nét mặt khó coi của chồng Bà Linh và ông tò mò hỏi Này Bộ ông có chuyện gì hả ờ, tôi Nếu như thường ngày Thì ông chắc chắn chẳng kể những chuyện hoang đường này Cho vợ nghe Thế nhưng mà không hiểu sao bây giờ Ông cần một người để chia sẻ Cho đến cứ như vậy nói hết ngay tới đâu thì bản Linh ha hốc biển ra đến đó. Trời đất! Sao ông lại ác nhân thất Đức vậy chứ? Cả con kiểu nữa. Hai bố con ông không biết suy nghĩ hay sao mà có thể làm ra những cái chuyện tày trời như vậy chứ? Ông Hoàng thở dài lắc đầu. Tuyên đầu có ngờ mọi chuyện nó lại thành ra như vậy. Với lại cũng do chúng nó ép tôi trước. Bà thử nghĩ đi. Thương trường như chiến trường. tôi không hành động trước thì có khi bây giờ cả nhà dọn ra đường rồi đó. Bà Linh lúc này nhăn mặt Thôi đi Ông còn ngụy biện như vậy Nói cho ông biết Mọi chuyện vỡ lờ thì thằng Bình nó không tha cho hai bố con ông đâu Tôi hiểu mà Cho nên bây giờ tôi mới tìm cách giải quyết đây Giải quyết? Ông định giải quyết kiểu gì? Thì tôi cũng muốn thầy chủ về cúng cầu siêu tụng kinh cho thằng Hạ Nghĩ đơn giản như ông Thì làm sao yên ổn được chứ Theo tôi thấy đó cái chuyện này phải nhờ tới buồn hải rồi đấy Buồn hải? Ông Hoàng đứt cặp mắt đầy bất ngờ và hoang mang nhìn vợ. Từ lúc ấy ở bên nhà bà giảng, có cả chục vị sư thầy được Bình mời đến để làm lễ. Bà già ngồi thu lô trên chiếc ghế đầu, miệng chốc chốc lại gọi tên của con trai. Hả ơi, mẹ đói bụng lắm, mày nấu cơm cho mẹ ăn đi con. Bình do tâm trạng đang rối bời cho nên cũng chỉ biết nói những câu chấn ăn đầy vô nghĩa. Và rồi khi các vị sư bắt đầu làm lễ, thì bất ngờ cái bàn thờ của ngạ sụp đổ, mặc dù chẳng có bất cứ một tác động nào đủ lớn, chưa hết tấm riêng ảnh của cậu rơi xuống đất và chúng chân của một vị sư làm cho máu văng giật tùng tóe bắn thẳng vào tấm ảnh, nhìn như thể gương mặt của ngạ đang bị chảy máu. Bà giang cười hớn hở vỗ tay, hà ơi, con đây rồi, con đây rồi. Thế không ngồn các vị sư lúc này xếp bằng lại vinh nhau. Cùng lâm dâm khấn niệm Qua hơn một giờ đồng hồ Thì mọi thứ cũng trở về bình ổn trở lại Bà Giang nghe kinh duyên ngủ cục Lúc nào không ngay nhìn sang đống hốn đồn trước mặt của mình Mình vừa sợ vừa lo Anh đưa mắt nhìn thẳng vào tấm di ảnh trên bàn thờ của em trai Mà chấp tay khấn nguyện Hả à Anh biết em chết trẻ lại còn nhiều dự định Chưa thực hiện được Cho nên âm hồn của em không tan nhưng mà em đừng dùng cách này để làm mọi thứ dối lên được không? Nếu em không nghĩ cho anh, cho mọi người thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Hay là em muốn mẹ phải đi theo em em mới vừa lòng? Đúng lúc này thì cánh cửa nhà đột nhiên vào, vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh để đáng sợ. Bình giật người tuy không xác thực được hoàn toàn, nhưng anh ngầm đoán được. Đây chính là sự hiện diện của vong hồn đứa em trai để oán khí. Lại nói về Kiều từ sau khi ở nhà ông Hoàng trở về, cô thấy bồng già của mình bồn chồn khó chịu lắm. Trên hết hai đứa con hôm nay được trường tổ chức cho đi chơi, cắm trại ở một khu du lịch khá xa. Điều này đồng nghĩa với việc Kiều ít nhất sẽ trải qua một đêm không có bất cứ ai trong nhà. Trời dần tối do chỉ có một mình cho nên cô cũng làm biếng nấu nướng mà chạy ra cái hàng ăn đối diện nhà của mình. Và đến nơi thì đang đợi bắt bún bò được mang ra Thì một bà lão hàng xóm gần đó bước tới đưa thầy vẫy gọi Ê kêu Mày ra ngoài nhưng phải khóa cửa cẩn thận đó nghe chưa Sao về bà Tư Bà nói gì vậy Mày không biết gì hả Mấy hôm nay cứ có một cái thằng thanh niên nó lạ mặt Đứng trước cổng của nhà mày rồi nhìn vào trong Tao tò mò đi hỏi Thì lần nào nó cũng chạy mất Mày xem đề phòng đi Sau này tình trạng tôm cắp nó hoành hành nhiều lắm đó Thật à bà À, cái thằng đó trông thế nào à để con đi báo công an họ để ý theo dõi chưa mất bỏ mới lo làm chuồng đến khi nào để ta thử nhớ xem nào à nó cao chừng này này đầu đội mũ lưỡi trai cặp mắt to tròn trông cũng trắng trẻo lắm nhưng mà cái loại dình mò nhà người khác thì chả đàng hoàng gì đâu nghe qua lời miêu tả này kiểu có chút ngơ ngơ thế nhưng nhất thời cô trương hình dung dần được phải đến khi bà tư sắp sửa quên lưng đi thì kêu mới giật mình cô lấy điện thoại của mình ra bởi một tấm mảnh gia đình rồi lắp bắp bà tư bà thử xem có phải người này không đau đi xem nào và rồi chỉ trong chớp mắt bà tư đã gật đầu đúng rồi đúng là nó đấy cô tư à cô là muốn xem ký lại giúp con là cậu ta cái mặt này không nhầm được đâu nếu là người quen của mày thì thôi làm tao cứ tưởng là kẻ gian kiểu gần như chết lặng miệng cô mở to chiếc điện thoại cũng tựa hồ rơi thẳng xuống đất không biết có phải vì quá sốc hay không mà Kiều cảm giác hay mắt của mình mở đi rồi tất cả chìm vào trong một màu đen u tối. tình dậy trong bệnh viện Kiều lờ mờ trông thích mình ngồi bên cạnh mình với một gương mặt hết sức rõ ràng. Cơn khát làm cho cô thích cổ hồng của mình đau buốt Anh ơi, lấy giùm em cốc nước. Nghe tiếng của vợ gọi, bình liền bừng rỡ rồi bước đến. Em tỉnh rồi hả? À? Em làm cho anh lo quá. Anh nghe mọi người gọi thì tức tốc chạy tới đây. Anh mới đi có một hôm mà em đã không ăn uống tới mức kiệt sức vậy hả? Em, em kiệt sức à? Bác sĩ bảo em bị suy nhớ cơ thể do tụt đường huyết. không may mà mấy người ở hàng ăn đưa em đi cấp cứu kịp thời đó. Lúc này khi nghe chồng nhắc tới cái hàng ăn thì mọi ký ức kinh khủng đã ùa về. Kiểu rú lên kinh ngãi bật giày chụp tay của mình. Anh à, anh cứu em với em sợ lắm. ok kìa, có cái chuyện gì tự dưng lại sợ? Em... em... Kiều xin nước tiết lộ sự thật cho chồng nghe Thế nhưng may cô đã gần lại à, không có gì đâu Em gặp ác mộng thôi Trời đất đời Vậy mà anh cứ tưởng gì Em đói chưa Cần anh đi mua gì cho ăn cơm Anh đi đi Anh mua em cái gì cũng được À... thế chờ anh chút nhé Để cho Bình rời khỏi phòng bệnh kiểu lập tức gọi ngay cho ông Hoàng Vì hy vọng ông sẽ lắng nghe lời gần cầu tuyệt vọng của cô nhưng tưởng đâu sẽ nghe ông mắng chửi thiên nhân câm. Ông ta đáp bằng một giọng nói để nhẹ nhàng. Bố biết rồi. Mày mau thu xếp qua bên đây đi. Bố tìm được người giúp rồi đó. Khỏi phải nói kiểu mừng dữ lắm. Cần đầu lia lịa. Một lát sau mình trở lại phòng mình Đã thấy vợ của mình thu xếp đồ đạc, Mặc lại quần áo bình thường. Hồ em đi đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi? Em không sao nữa đâu. Nằm ở đây ngột ngạt quá muốn về nhà. Về nhà làm gì? Bọn trẻ đến tận chiều mai mới đi cắm trại về cơ mà em không sao thật mà anh cứ yên tâm anh về nhà mẹ anh em về nhà mẹ em thế yên tâm được chưa thế được rồi em muốn sao thì làm vậy đi nhưng mà có chuyện gì phải báo cho anh biết đấy rồi nhất trí rời khỏi bệnh viện kiều chạy xe thẳng tới nhà ông hoàng đến nơi thì đã thấy cổng bờ toang ngay giữa sân được bày biển một cái bàn lễ lớn với đủ trái cây bánh trái và mấy ngọn nến cứ bự còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì thì dòng của ông hoàng vang lên kiều mau vào nhà đi bố cái gì thế này ạ à? lê chủ tả đấy mày mau vào nhà đi không được ở ngoài này kiều gần gù mãi cho đến khi vào trong gặp mẹ của mình thì bà linh mới kể lại thì ra cả chiều ngày hôm nay bà đi mướn ông thầy bảy để được mệnh danh độc con của trời đến giúp tuy nhiên là với cái giá chẳng hề dễ chịu chút nào hơn bảy giờ ngoài sân và cả trong nhà đều tắt đèn hai mẹ con của bà linh ngồi thu lu đằng sau lớp cửa kính Bên ngoài ông Hoàng cùng vị thầy Pháp kia đang lò mò thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Có chút sốt ruột kêu lúc này thì thầm hỏi Mẹ à, liệu có thành công không? Có chứ mày yên tâm đi. Ông thầy này là người giỏi nhất là cái xứ này. Biết tao với bố của mày biết bao nhiêu tiền mới muốn được ông ấy về không? Bao nhiêu à? 100 triệu đấy. Trời đất, sao lại nhiều vậy à? Tiền nào của nấy thưa con? phải là nếu mọi thứ êm xuôi đấy mày phải lấy tiền của cái thằng Bình trả lại cho tao đấy vâng ạ con biết rồi không bị vong hồn của thằng hà quấy nhiễu thì bố mẹ muốn bao nhiêu cũng chiều thời gian kinh như vậy trôi đi cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối ông thầy bảy đứng ở giữa sân một tay cầm cây chuông nhỏ tay kia thì hua một thành kiếm gỗ còn ông hoàng ở kế bên phủ giúp thắp mấy ngọn đếm lên buổi lễ kéo dài hơn hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc ông thầy bảy đưa tay lau vầng trắng đầm điểm mồ hôi miệng của ông thều thảo rồi nói xong rồi đó sợ không có thứ ma quỷ nào có thể làm hại được gia đình ông bà đến đâu trời đất đã quý hóa quá thật như thế thì cả nhà tôi độ ôn thầy lắm thôi họ thanh toán đi tôi còn có việc nữa vâng ạ à. nhưng mà nếu nó lại tìm tới thì sao cứ yên tâm nó dám tìm tới thì tôi lại đến đánh cho nó tan nổ nát vách mãi mãi không được siêu sinh vâng ạ à. ông hoàng gật đầu quay vào trong nhà một lát sau ông mang ra một cái túi màu đen thưa thầy trong này có 100 triệu đồng chẵn. Tôi có gửi thêm cho thầy 5 triệu nữa Coi như bồi dưỡng thêm mong thầy chiếu cố Cảm ơn tấm lòng của hai người Đó Cứ sợ lời thế này thì sợ gì thần vật không phù hộ chứ Thôi tôi đi đây Có gì báo gọi cho tôi ngay Vâng ạ à. Ông thầy bảy leo lên xe lái đi gần như mang theo sự lo lắng Của cả gia đình ông Hoàng Ông lúc này lầm nhầm Hy vọng giờ đây có thể kỳ cao gối mà ngủ Thế nhưng ông làm sao có thể ngờ được rằng cái hy vọng này của mình lại bị dập tắt nhanh đến như vậy. Ngay trong đêm tin dự báo đến, ông thầy bảy cứ bị tai nạn nguy kịch và nơi gặp tai nạn là khúc cua nên mà hạ chết lúc trước. Cả như cả đêm vợ chồng của ông cùng kêu ngồi lặng thinh trên bộ ghế sofa mà chẳng ai dám chớp mắt. Phải đến gần sáng thì bà Linh mới phá tan bầu không khí im mắng ấy. Ông này, ngay cả thầy bảy còn bị nó hại thì tôi nghĩ chúng ta nên bỏ xứ mà đi. Cái gì? Bà điên nào? Đi là đi thế nào Bà nghĩ tôi chấp nhận đánh mất hết tất cả mọi thứ dễ dàng vậy hả à? Không có đâu Cái thằng này chết cũng sẽ ở đây Ông thật đúng là Thế nhiên kiểu lại đồng tình với ý kiến của mẹ Cô lắp bắp Mẹ nói đúng đi bố Con sẽ bảo anh Bình mua cho cả nhà mình con nhà trên thành phố Để trên đó chắc chắn vong hồn của thằng Hạ Không bám theo được đâu Còn công việc của bố không cần giữ đâu Mình lên đó thiếu gì để bố đầu tư Mình có tiền trong tay mà Nghe thấy lời con gái nói cũng suy tai Ông Hoàng lúc này ẩm ừ Thế được rồi cứ để đó tao tính Thế nhưng cấm cả hai người bếp sắp ra ngoài Để thêm một người nào biết nữa thì chết cả nút đấy Đợi cho trời sáng hẳn Cả ba người rời khỏi căn nhà Để sang khu nhà thờ họ ở tạm Vì ông Hoàng cho rằng oai linh của tổ tiên Cộng với thần dữ của sẽ ngăn được phong hồn của ngạ Kiều cũng đón luôn ngay đứa con theo mình Mình có hỏi thì cũng chẳng nghi ngờ gì vì nghĩ bên này có đám số mà thôi ba ngày trôi qua sự bình yên khiến cho gia đình của ông hoàng giật ổn định trở lại hơn nay hết đồng biết mình chẳng tiền nào chấp nhận mái ở căn nhà thờ họ được sáng nay ông treo bằng bắn nhà cũ rồi lặn lội đến phòng địa chính của tỉnh để gặp một người bạn cũ với hy vọng nhờ người này tìm giúp cho mình một mảnh đất nằm ở ngoài ô thành phố có địa thế đẹp và giá lại phải chăng. mọi vẻ có vẻ thuận lợi lắm chỉ trong một buổi sáng ông đã hoàn thành được dự định của mình. Nếu có cái đàn này thì ngay tháng sau có thể mua đường rồi xây cất một căn nhà mới. Trên đường trở về ông hoàng hí hửng đắm. Thế nhưng rồi ông nhanh chóng nhận ra có cái gì đó sai sai. Bởi rõ ràng khi nấy ông đã chọn con đường vòng để về nhà thờ họ. ấy vậy mà bây giờ chiếc xe của ông lại đang bon bon trên con đường tỉnh độ chảy nhựa. Và cái lý do cho cái ý định tránh né này chính là ở không muốn đi tới cái nơi hạ từng tai nạn chết cả gã giang hồ tên đệ và ông thầy bảy hôm qua nữa chắc là mình mày suy nghĩ cho nên nhầm ngã rẽ mà thôi từ chấn an bản thân nông hoàng quay xe tiếp tục cái ý định tránh né ban đầu nhưng có lẽ đã buồn. khi chiếc xe vừa mới quay đầu ông nhận ra một bóng người đứng ở giữa đường cái bóng kinh dị tới nỗi làm châu muốn quẳng luôn cả chiếc xe để chạy ha thằng hạ đúng là hạ thật rồi. cậu đứng giữa đường lộ nguyên một cái thân thể dính thể máu tươi. cả mắt của Hạ đỏ rực màu máu, cái miệng cũng nhàn miệng ra cười đến tận mép tai. theo quán tính ông hoàng đánh lái để tránh né, thế nhưng chính quyết định này khiến cho bản thân ông lão thẳng vào đuôi của một chiếc xe tải đang dựng trên lề đường. âm thanh lớn của vụ va chạm làm tất cả cư dân hai bên đường đổ ra xem. ông hoàng cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lờ mờ rồi tất cả tối sầm trở lại. Trời dần tối kiểu lúc này đón hai đứa con trai điên học về. Về đến cổng nhà thờ họ bà Linh đất tử bên trong chạy ra. kiểu ơi âu có chuyện gì về mẹ? Mẹ mau gọi cho bố mày xem. Sao mỗi đi đâu mà lâu về thế? Mẹ không gọi được à? Không, mau gọi đi. Kiểu lấy điện thoại của mình ra gọi cho bố mình. Bố ơi, bố đi đâu thế này? Sự lo lắng bất an làm cho không chỉ Kiều mà cả bà Linh mà còn cả những người trong dòng họ. Mọi người đổ xô đi tìm tung tích của ông Hoàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là 10 giờ tối. Khi mọi cuồng tìm kiếm gần như là đi vào bế tắc, thì đột nhiên Kiều nhận được thông báo rằng đã có người tìm thấy bố cô. Đến khi về nhà đúng là ông Hoàng đang ở đấy, trên người của ông rách nát hết cả, phần đầu còn bị thương khá nặng. Bà Linh ngồi thuộc một bên giường khóc bổ lưu bổ loa Ông ơi là ông Sao lại dân nông nỗi này hả à ông Kêu lúc này kết tiếng gọi bố Bố ơi bố thấy trong người thế nào vết thương của bố con đưa bố đi bệnh viện nha Không Ta không sao Còn khỏe chán Bởi vết thương này nhầm nhỏ gì chứ Con thật công bố Thật mà Nhưng sao bố lại thành ra như vậy Còn xe của bố đâu Chuyện dài lắm Ta gặp bọn cướp May mà liều mạng chạy được Ngày mai tao phải lên đồn công an Thực hiện chúng nó đi tù một công Mà trong nhà còn gì ăn không Tôi đói quá Ờ à, có Ông đợi tôi một lát để tôi xuống bếp tôi hâm nóng cho Một lát sau mâm cơm đừng bà Linh dọn lên Ông Hoàng có vẻ như đói lắm Ông và lấy và để Hết chén này đến chén khác Mới chỉ một lần mà nồi cơm đã hết sạch Ông vốt vào bụng của mình Cơm gì ít quá Chả đủ nhát kẽ răng Còn gì khác không hả ông muốn ăn thêm tôi đói lắm tính ra cả ngày nay có gì bỏ bụng đâu ờ à, thế ông đợi tôi một lát nhân lúc bà linh xuống bếp nấu thêm Kiều lúc này rón rén bước lại gần rồi thì thầm bố không sao thật chứ cho con xem vết thương trên đầu nào ta không sao mà cái con này mày muốn tao chết lắm mà bố nói gì vậy con con à có cái chuyện đất cát thế nào hả bố đất cát gì thì bố định Kiều Tân Đình nói gì đó nhưng rồi cựng lại Một lúc sau cô tiếp tục Ý còn hỏi về cái chuyện bố đi mua đất cá xây lại cây sân ấy mà ờ à, mua xong cả rồi Mua xong cả rồi Thật hả à, bố Thế bố định khi nào xây Ờ à, chắc nay mai thôi Chỉ nói đến đây thì Kiều đã nhỏm dậy, dần lồi về phía gần cửa Bà Linh cũng tự giếp biết bước lên Tôi làm miếng nấu cơm quá Đây có mấy a à vắt bún khô tôi ngâm nước sôi rồi đấy. Ông ăn tạm đi Ờ à, thế cũng được Vừa nói ông Hoàng vừa trộm lấy cái rổ đựng bún Rồi dùng luôn bàn tay của mình Để bốc từng bốc cho vào trong miệng Cái ông này Ăn uống cứ như người rừng đó muốn thì ở đâu sao không có dùng Bà Linh đang định lấy đũa đưa cho chồng Thì lập tức kiểu lên tiếng Mẹ đừng gần lại đó Đó không phải là bố đâu Ồ hai cái con này Sao lại không phải bố của mày Ăn với chà nói Không Mẹ tin con đi Nó không phải bố đâu kiều lúc này chừng mắt nhìn ông hoàng mày mày là ai vừa dứt câu thì ông hoàng ngẩng mặt lên nhếch mép là một nụ cười để kinh dị chị kiều chị đúng là thông minh thật đó nhưng mà chị không nhận ra em à một cái giọng nói thè thé phát ra từ trong cổ họng của ông hoàng và tất nhiên đây chưa bao giờ là giọng nói của ông bà linh sau cùng cũng nhận thấy có điều gì không ổn và lùi lại đằng sau rồi lắp bắp ông ơi ông làm sao thế này ông hoàng liền trừng mắt nhìn bà rồi quát: tao không phải chồng mày, ta không phải chồng cô mày. nó dứt câu cả người của ông mềm nhũn rồi đổ vật xuống đất. chưa dừng lại ở đó một thứ mùi hôi thối tanh cười xộc thẳng vào mũi khiến cho cả bà linh và kiều nhăn mặt. ông ơi, ông ơi! bà run rẩy đưa bàn tay tới lay vai chồng của mình. đúng lúc này có tiếng còi xe cảnh sát đập bên ngoài vọng tới. Kèm theo đó là hai ba người bạc cảnh phục xuất hiện. Nhưng thứ kinh Hoàng và khó tin nhất chính là chuyện được họ tiết lộ. Thực ra ông Hoàng đã được xác nhận là tử vong và lúc gần 10 giờ đồng hồ trước sau vụ tai nạn từ ngã trên đường lộ. Người của ông lúc đó không có giấy tờ tùy thân cho nên người ta tạm thời lưu giữ xác trong bệnh viện để công an đăng tin tìm người. Thế nhưng vừa mới bàn nãy một cô y tá trực nhà xác phát hiện ra ông hoàng không còn ở đó nữa và mới đây phía bên công an cũng đã tìm ra và định đến nhà để thông báo lại thế nhưng lại tìm thấy luôn xác của ông hoàng không không bà linh lắc đầu ngoài ngoài miệng liên tục gào thét các người bị điên cả rồi làm sao có chuyện đó chứ chồng tôi còn sống nhưng sự thật thì vẫn là sự thật ông hoàng nằm trong vòng tay của bà đây chẳng có chút nào dấu hiệu của sự sống thậm chí chân tay của ông còn lạnh ngắt cứng tờ không biết vì sợ hay sốc mà bà ngã vận ra bất tỉnh nhân sự. Còn Kiều cô vẫn cứ nhớ in câu nói lần nãy. Chị Kiều, chị không nhận ra em sao? Nếu sắp về vài vế thì có lẽ nào thứ tồn tại trong thân sắc của ông Hoàng ban nãy chính là vong hồn của hạ. Càng nghĩ Kiều lại càng trở nên suy sụp. Một lát sau Bình hay tin cũng tức tốc trở đến bệnh viện. Lúc này Kiều đang làm thủ tục nhận xác của bố. Nhìn thấy vợ anh lúc này hớt hải rồi gọi. Kiểu chuyện gì vậy em sao bố lại Trước câu hỏi này Thì những tưởng đâu kiểu oán lên khóc Hoàng ít ra là tìm đến chỗ sửa khả dĩ duy nhất hiện tại Thế nhưng không cô chừng mắt rồi gần giọng quát Cút, cút mau đi Chính các người, chính các người Đã hại chết bố của tôi Chính là các người Kiểu em nói cái gì vậy anh trả hiểu Mà cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa Tôi không muốn thấy các người nữa Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói mấy hôm nay anh ở nhà nó cho mẹ nên không quan tâm được em. Em cũng đừng vì vậy mà giận anh chứ. Im đi, cút đi. Kiều ngồi thụt xuống đất bưng mặt khóc. Bình bước tới gần hơn đưa tay đỡ vợ của mình dậy. Trong đầu của anh lúc này chỉ nghĩ đến được cái khả năng. Sự mất mát quá lớn khi ông Hoàng gặp nạn. Khiến tinh thần của Kiều không được ổn định mà thôi. Nhưng trong khi còn chưa kịp hỏi thêm thông tin từ vợ. Cả mắt của Bình vô thức liếc nhìn về khóc khuất của hành năng nhà xác. Tại đây một cái bóng người hết sức quen thuộc đã hiện ra Hà hà Bình vô thức gọi tên của em trai Bởi bóng người này đúng là hạ rồi Anh đứng bật dậy chạy thẳng tới nơi cái bóng xuất hiện Nhưng đến nơi rồi thì lại chẳng ai ở đó Hà là em phải không Bỏ không khí im mắng làm cho Bình thở dài một nơi Anh đào mắt nhìn cắp một lượt nữa Rồi quay lại giúp vợ Làm thủ tục nhận xác cho ông Hoàng lúc vào bên trong nhìn chiếc băng ca phủ vải trắng Cái ức lại hiện về với bình theo một cách không mấy dễ chịu anh thắp một nén hương lên cắm vào một cái lọ nhỏ đặt trên đầu cái băng ca rồi đầm bầm bố con tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng xin bố hãy nhẹ lòng nhắm mắt xuôi tay vãng xanh cực lạc câu nói vừa dứt thì từ đâu một cơn gió thổi thốc tới làm lộ ra thi thể của ông hoàng theo quán tính bình ngưỡng mắt nhìn vào thì hối ôi cảnh tượng đập vào mắt của anh phải gọi là hết sức kinh dị ông hoàng đang mở chừng chừng cặp mắt của mình cái miệng thì méo mó trông chẳng phải cười cũng chẳng phải khóc cứ may lúc đó có hai người y tá bước vào họ giúp anh che tấm vải lại như cũ không ai nắn đại thêm nữa bình cố gắng làm thủ tục nhanh nhất có thể rồi chi thêm tiền nhờ xe cứu thương của bệnh viện đưa xác bố vợ về nhà để lo mai chay mai táng. Ba ngày sau đám tang của ông Hoàng cũng được hoàn tất, nhưng đây là một cái đám tang hết sức bất ổn. Ban đầu chiếc quan tài được đặt mua vừa với kích cỡ của ông, thế nhưng đến lúc tầm điểm cơ thể của ông Hoàng bất ngờ phình to, khiến cho mọi người phải đặt ông nằm nghiêng mới chứa vừa. Tiếp đến nấy mấy vị sư tiết đọc kinh làm lễ, thì đều nổi cơn ớn lạnh rồi xin phép ra về ngày chiều ở lại lâu nhất cũng chỉ đập chân hết một hồi kinh. họ bảo có thứ gì đó mạnh lắm, không cho họ đọc kinh cầu siêu bất lực. kêu đành dùng chiếc điện thoại rồi từ mở miếng bài kinh được thu âm trên mạng để làm lễ. ngày đưa ông hoàng dân đồng chôn, cái quan tài bốc lên một mùi hôi thối đến lợm rợm. có người đào thì khuân quan tài thậm chí còn ngất xỉu giữa đường. đỉnh điểm là sau khi đắp đất lên mộ xong người nhà đang chắp tay khấn vái thì đừng một tiếng trên trời có bộ tia sét đánh xuống ngay chính giữa làm cho lớp đất trên mổ bị lõm xuống thành một chiếc hố mọi người sợ quá lập tức bỏ chạy tán loạn chỉ riêng có bà linh bình và Kiều Là đứng như trời trồng giữa bãi tham ma trôi cất đông hoàng xong những chuyện xui xẻo tiếp tục ập đến chỉ trong hơn một tuần nãy bà bị ngã gãy tay để bệnh viện khám tìm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối suy xùm đến cùng cực Cả người bà chỉ còn ra bọc xương Nằm trên giường thoi thóp thở Bà con dòng họ hay tin Tới thăm thì bà không nhận ra ai Chỉ thiều thảo nói gì đó Ở trong miệng Cầm mắt thì lúc nào cũng ướt nước Và bà Linh cũng chỉ cầm cửa Được thêm hai tuần Là nối bước theo chồng Bỗng chốc mất cả bố lẫn mẹ Kéo như gần trở nên điên loạn Cô tấn công bất cứ ai đứng trước mặt của mình Và bảo họ là hạ ngay cả hai đứa con trai nhỏ bé cũng suýt nữa bị mẹ nó nhút trong nhà rồi phóng hỏa. Sẽ có điều không hay xảy đến, Bình cho dù không muốn nhưng đành phải đưa vợ vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tại đây Kiều tỏ ra bình thường lắm, ăn nói sinh hoạt không có chút nào giống người điên. Thế nhưng ngay Bình đón về nhà thì lại phát bệnh. Bất lực anh viết đơn cho vợ ở hành trên bệnh viện rồi đưa hai đứa trẻ về nhà mẹ mình để ở. Lại nói về bà rằng, không hiểu sao sau lấy 100 ngày của con trai, bà lại càng lúc càng minh mẫn trở lại. Bà chấp nhận cái chết của hải chứ không còn lần thần nói cười một mình nữa. Thậm chí bà còn từ xuống bếp nấu ăn cho hai đứa cháu nổi mà không cần con bé ngộng vụ. Nhìn chung bầu không khí vui vẻ thoải mái đã quay trở lại. Chỉ có điều thỉnh thoảng mình lại có cảm giác như trong nhà có sự tồn tại của một thiết lực siêu nhiên nào đó nhưng do không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh và các con cho nên cũng chẳng muốn động chạm gì đến người cuối cùng được hưởng hạnh phúc đó chính là chúc sau khi tròn một trăm ngày mất của hạ cô được bà dạng nhận làm con nuôi và cũng chỉ vài tháng sau nhà bà mai mối cả cô cho một người thầy giáo hiền lành tốt bụng thỉnh thoảng hai vợ chồng cô vẫn ghé về đây chơi như thể đây là nhà và là người thân ruột thịt của mình vậy